0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se amigo. João Miguel Tavares, que considera-se conselheiro. E Ricardo Araújo Pereira, que está desta vez do outro lado do mar, sente-se evoluído. Está reunido o Governo Sombra numa emissão transatlântica. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela tragédia de Borba, depois do aluimento de uma estrada sinalizada há muito como perigosa, havemos de falar disso, e não só neste Governo Sombra, em que temos desta vez o Ricardo Araújo Pereira à distância. Já arranjou um sombreiro, Ricardo?
1: Não, não arranjei nem posso, Carlos, era o que faltava. Isso, é, isso seria apropriação cultural, é um crime gravíssimo. O Ricardo Araújo Pereira Eu... está
0: no México, em Guadalajara, na Feira do Livro, que tem este ano Portugal como país tema. Aliás, o Ricardo antecipou-se-nos, porque para a semana estaremos todos em Guadalajara, a próxima reunião do Governo Sombra é precisamente no México. Está a preparar tudo para que sejamos bem recebidos, Ricardo.
1: Sim, sim. Estava a varrer, aliás, quando ligaram. Estou <risos> a limpar tudo, estou a, a comprar as garrafas de mescal do Pedro Mexia uh, e, e podem contar com, com, com a adega cheia.
0: Já teve a oportunidade de visitar a Feira do Livro? Parece que é a maior do mundo a seguir à de Frankfurt dizem que sim, mas estou lá para banhar, só ainda que hoje não consigo, não consigo ir lá aí. Nós consigo. estamos a estrear canecas hoje e é, Já vi tanta o, pena de nós estar é, aí para a estreia da caneca. O líquido já não precisa de ser incolor. Portanto, não, uh, agora, a caneca pode passar aqui outros, uh, outros néctares. E, uh... Ainda
1: bem, porque eu já estava farto de bagaço. <risos> sempre bagaço, sempre. O bagaço.
2: Pedro Não, e atenção: há programas em que as pessoas sabem mais do que estão a falar do que nós. Mas não tem canecas. <risos> Só nós é que temos canecas. Quero ver o Pacheco Pereira com uma caneca. É, foi, foi uma verdade. oferta. Foi uma oferta, foi uma oferta exatamente.
0: de uma empresa de marketing que nos uh, mandou simpaticamente exatamente. estas canecas obrigado, do governo Sombra. Muito
3: obrigado. Muito obrigado, Ficamos muito agradecidos. não é,
0: acho que se chamava assim. E fica o aviso de que para a semana estaremos e se calhar vamos levar as canecas, não é? Vamos claro. para ca...
3: Olha, Guadalajara. Vamos canecas, mas, é, dizer, não, é,
0: não é sei se passa no aeroporto, mas uh, mas talvez <risos> seja complicado. Vamos estar em Guadalajara Acompanhar a Feira do Livro, que tem este ano uma importante delegação de autores portugueses. Já lá está um, como veem. Agora é a altura de tratarmos o expediente com o João Miguel Tavares a escolher o cargo de Ministro do Desabamento. Tem responsabilidades a responsabilidade de atribuir na tragédia de Borba, João Miguel Tavares?
3: Eu, quer dizer, atribuir... <risos> É, há sempre, não é? Nós arranjamos sempre. Um, mas não é tanto isso assim que me interessa dizer que a culpa é do Manel, ou, ou, ou que é do Joaquim, ou que é do Sr. António Anselmo, que é, o, que é o Presidente da Câmara de Borba, embora, evidentemente, eu acho que haja responsabilidades, e à medida que nós vamos sabendo uh, mais detalhes, acho que essas responsabilidades políticas existem e se calhar são mais
0: generalizadas do que aquilo que nós, nós pensamos. Mas dizer que a, a responsabilidade do Estado, assim, de forma geral, é capaz de ser. Mas é vago, não?
3: Mas na verdade acho que não. Acho que a responsabilidade o é de todos, a
0: culpa não é de ninguém. Não é assim uma.
3: Não, não, eu acho que isso é a mania que de repente se instalam neste país, que é mesmo que isso é a culpa de ninguém. Ah, pois eu também não sabia, isto entretanto passou a ser uma, uma, uma estrada municipal.
0: Por isso é que é preciso saber os níveis de responsabilidade concretos certo. em cada circunstância. Não. É.
3: Mas o que eu quero dizer com isto é que existe uma responsabilidade geral que tem a ver com a forma como, mais uma vez, nós olhamos para o interior. Porque, dificilmente, se estas pedreiras fossem ali em Vila Franca de Xira, tal coisa tinha acontecido porque já algum engenheiro teria lá passado a suficientes vezes para perceber que um caminho com 20 metros de largura ao pé de dois precipícios gigantescos uh, tudo tinha para acabar mal. Não é? Quando parece nós vemos um pós-apocalítico. Imagens... É, quando, nós, quando alguém mete ali, é verdade que as pessoas diziam que aquilo tinha umas, umas árvores ao lado... Tu vê-se melhor num plano de helicóptero. E vê-se melhor num e plano, plano de helicóptero normalmente, agora. se calhar não vão de helicóptero. Pois não, mas os senhores das pedreiras sabiam, e supostamente até já tinham falado com a Câmara. E atenção, a Câmara até pode ter dito que não queria encerrar aquela estrada de forma bem intencionada, no sentido em que achava que o pessoal da pedreira que ia acabar com a estrada para sacar dali mais um, umas toneladas de mármore. E a intenção até pode ter sido boa. Agora, acho que faltou know-how, faltou responsabilidade, faltou noção da gravidade daquilo. E isso, mais uma vez, tem a ver com a forma como nós todos, e sobretudo nós, se calhar, urbanitas, lisboetas, cosmopolitas que vivemos no meio, é que de facto nós temos um país tão pequenino, não é? é... Nós, nós, quer dizer, temos uma extensão minúscula, mas ao mesmo tempo temos esta capacidade de ter desertificado o interior e de não conseguirmos arranjar soluções para que as coisas sejam de um modo diferente. E não acho que seja por acaso que morrem cento e tal pessoas uh, em incêndios no interior, não é? Muitas delas em Pedrógão Grande, ou é porque cai a, cai a ponte entre os rios e não cai, mais uma vez, a ponte... Hoje estou com Vila Franca de Cheira, não um, cai a ponte Vila Franca de Cheira. E isso acho que não é por acaso. Concorda com que a atribuição é de é culpas? É nesse sentido que o Estado com a atribuição de
0: culpas que a líder do CDS faz a António Costa, dizendo que numa situação destas, e vou citá-la, há sempre o responsável máximo e esse responsável é o Governo e o Primeiro-Ministro. Quer dizer, isto dito assim, num caso como este, pode parecer excessivo. Eu consigo compreender,
3: eu consigo compreender dentro desta perspectiva, que é aquela que me interessa, que é nós sentirmos, e isto sentiu-se muito. Durante o tempo de, de Passo escolho. nós estávamos sob o regime da Troika e a prioridade era indireitar as contas do Estado e ter uma saída limpa. Mas durante estes quatro anos que nós vamos ter também de António Costa nós tivemos um país muito paralisado em termos de estratégia, não há uma visão para o país e a questão do abandono no interior que é uma coisa que nos preocupa cada vez que existe uma tragédia dessas e nesse sentido que existe uma falta de pensamento do Estado em relação a esse tipo de necessidades que são muito urgentes para o país, isso parece muito discutível.
0: Já tinha passado naquela estrada, Ricardo Arous Pereira?
1: Não, não tinha, Carlos e aquilo, eu agora que vi a estrada aquilo não era eu tenho dificuldade em chamar aquilo uma estrada aquilo é um andaima é? No meio daquelas, daquelas doces gravatar uh, pedra até não poder mais, aquilo não era bem mostrado, quer dizer, era uma estrada. É um passadiço uh, em cima de um... um é, é, de facto, milagroso como é que aquilo aguentou tanto tempo. É uma coisa, é, o que diz o, o João Miguel uh, um, é verdade. O João Miguel disse de uma maneira que às vezes parecia que ele, ele queria que também caísse uma ponte em Lisboa. Só para equilibrar <risos> e tal. Mas, mas percebeu-se que, percebeu que não era isso que ele estava a dizer. O que ele estava a dizer é que é, há uma atenção que não se dá, um, por exemplo, a terras como Borba ou como Entre os Rios ou como, um, e, que, e que depois resulta nisto. E, eu, o, o, de facto, o medo das pessoas, acho eu, eu, eu não estou muito sopesgado, eu sei que daqui a duas semanas, um mês, quatro meses. Havemos de estar a falar de, uma, de outra estrada ou de outra ponte ou de outra infraestrutura qualquer de uma terra uh, recóndita uhum. para a qual já tinha havido alguns avisos e tal, mas não se foi ligando e foi-se rezando. Pode ser, que, pode ser que não aconteça nada. Até que vem uma chuvada ou assim, uma, coisa, uma simples chuva faz com que aquilo se desmorone.
0: Vê alguma semelhança, Pedro Mexia entre este caso e a queda da ponte dentro de os rios, que já foi referida e que fez cair em março de 2001, não só a infraestrutura, mas o ministro da altura do Equipamento Social, o ministro Jorge Coelho?
2: Bom, nesse caso, houve uma espécie de assunção justamente de uma
0: responsabilidade objetiva, e o
2: ministro... A assunção aí não, não era uma não piada. Era, não era uma piada. O ministro assumiu uma responsabilidade, até que talvez não lhe fosse exigida. Mas o que acontece nestes casos...
3: Não, depois descobriu-se que provavelmente a culpa pega mais de quem? Do, do então Ministro do Ambiente, José Sócrates que se pôs ao fresco muito <risos> rapidamente. E diz, não, não tenho nada a ver com aquilo, mas na verdade aquilo, o problema grande foi, eram as dragagens no, no Rio.
2: Mas o, o que, acontece, o Pilar, em, o que estava... acontece em todos estes casos, Estão. desde,
3: desde esses até
2: aos, aos que já foram referidos, é que há, há uns padrões repetidos que são inquietantes. Ah, e os padrões repetidos são primeiro diz, ninguém sabia e segundo diz, ninguém é responsável. Bom, Quanto ao quando ninguém sabia, neste caso, a imprensa, aliás, tem feito um bom trabalho nesse aspecto, vimos a quantidade de pareceres, avisos, relatórios, desde uma resolução da Assembleia da República de 1994 sobre, as, sobre, esta, sobre estas Pedroiras. pedreiras, sim, exatamente. estudos do, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Évora, avisos de vária natureza, como aliás havia em quase todos, se não em todos as, os casos de tragédias, Uh, que foram referidas e depois a questão da responsabilidade porque, por exemplo, uh, eu estava a ler uma notícia que parecia quase cómica se o caso fosse para rir que, que evidentemente não é que é uh, dizer que eram os ministros uh, que, que estavam ou não estavam que iam ou não iam à borba e então uh, a notícia parecia escrita de proposta dizer o ministro A disse que não foi porque não é da sua competência o ministro B disse que não foi porque não é da sua competência e o ministro C não foi porque não é da sua competência ora bem, todos eles podem ter razão quer dizer cada um deles pode, pode uh, dizer com factos que não é da sua competência. Agora, tem que ser da competência de alguém. Então é da Câmara. Se calhar não é bem. Uh, uh, a, cama, a estrada só é municipal, sabemos de estrada, só é municipal uh, há poucos anos, um anos, há uns anos. Em é?
3: 2005.
2: 2005, portanto... Uh,
3: sim, mas e, a vistoria o... das pedreiras já não é câmara. É? O, é o,
2: o que me faz um bocadinho de impressão em António Costa, uh, ele tem muitos méritos sim nós aqui um, falámos já muitas vezes dos méritos de António Costa nomeadamente políticos e de negociação, etc é que realmente não é, não, não é imaginável que ele assuma a responsabilidade por qualquer coisa negativa que aconteça ao país eu neste momento não consigo imaginar Nada que aconteça de mal a Portugal, ou aos portugueses, ou às pessoas que o Estado tem de proteger, que António Costa diga se realmente isto fomos nós que falhamos Porque aconteceram coisas bastante graves, de dif diferentes, com graves de envolvimento do Estado variáveis, alguns escandalosos, outros mais leves, mas nunca é responsável. Este governo, e este primeiro-ministro em particular, tem uma... assim como o Passo Coelho tinha uma espécie de aversão a mostrar qualquer espécie de preocupação social, como se isso fosse uma espécie de, de lamechice. O Passos tinha um discurso absolutamente das contas e das contas, e isso pode ser que diram algumas pessoas que isso foi necessário, mas era às vezes chocante. E em António Costa é chocante a impossibilidade do governo dizer esta coisa má que aconteceu, nós temos alguma... Nem é culpa. Culpa já seria demais. Responsabilidade nunca é. Nunca é isso, inquieta-me bastante, porque acho que isso também define um líder político. António Costa quer voltar a ser Primeiro-Ministro, quer vir a ser Presidente da República. Isso são coisas que, que ficam bem
0: numa, numa personalidade política. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Derrocada. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Grande Surpresa. Ficou boquiaberto, portanto, Ricardo. É verdade, Carlos, eu é daquelas coisas que uma pessoa não espera. Nunca imaginou que tal pudesse ser possível nunca
1: nunca eu, eu, eu até eu não sei se o Carlos vai ler a notícia eu, a questão eu é esta estas pessoas que se agarrem à cadeira
0: está preparado a questão é esta Sim, vamos a PJ suspeita de vários subornos na parque escolar ah é verdade é,
1: realmente, é, esta é
0: semana realmente. a unidade ah. nacional de combate à corrupção fez dezenas de buscas em empresas e em casas particulares alguns empreiteiros e de responsáveis ligados à parque escolar e várias pessoas foram uh, constituídas, arguídas, uh, é uma notícia que o Correio da Manhã divulgou esta semana e que, entretanto, uh, foi também já uh, replicada.
1: É, daquelas, é uma daquelas notícias que tem, quer dizer, é como uh, quando a gente vai ao restaurante ele diz, a pescada é com quem É com todos. E aqui esta notícia é com todos também. Porque...
0: O esquema teria a ver com a viciação uh, das regras de contratação, uh, contratação pública, fazendo com que os suspeitos tivessem tido lucros de milhões de euros, à margem da lei, Exato. claro, prejudicando uh, construtores concorrentes e, claro, o erário público, ou seja, Exato. nós todos. Sim.
1: E todos, não, mas um, o que todos aqui eu me referia... E todas? Também, Nós todos também estamos lá. Todos. E todas, dizer, pai, a ter a cuidar, claro. Sim. Sim. <risos> e todos, com é, todos. <risos> ah, ah, mas uh, o todos aqui eu me referia é que esta notícia tem realmente um acompanhamento nobre. É governo do Sócrates, corrupção, empreiteiros, o que é que falta? É, é muito isto, não é? E, portanto, atenção, o que é triste nisto é que a parque escolar... É uma ótima ideia. Uhum. Investir uhum. nas escolas é uma excelente ideia, uma, uma ótima medida. Uh,
3: que e que o tenha... homem fez umas escolas uh... estupendas, atenção, há escolas estupendas por aí. Pois fez. Mas não fez. há dinheiro para pagá-las. Mas que tenha.
1: Não, não é só não haver dinheiro para pagá-las. Por é, um lado, não... é não haver dinheiro para pagá-las. Por exemplo, há uma escola. Em que se instalaram 70 aparelhos de ar-condicionado, coisa que qualquer pessoa de bom senso dizia: pá, os miúdos vão aprender ao frio. Não, não, ar-condicionado, ótimo. A escola tem 70 aparelhos de ar-condicionado. Quantos funcionam? Zero, não há dinheiro para pôr nenhum a funcionar. E,
0: é o Liceu Passo Manuel sim. em Lisboa.
1: Exatamente. Passo Manuel. Aí sim, não, não sei se calhar é aquela tarifa, aquela potência que o Ministro diz para as pessoas usarem a é mais baixa. Se calhar é. Se calhar é, se calhar é, é
0: baixa do IVA, é exato. Nesse Passo Manuel, a derrapagem foi de 5 milhões de euros.
1: Pois aí está, esse é que é o problema, é que houve muita gente, uh, este tipo de o investimento nas escolas e na educação é enriquecedor para o país, mas devia ser para os alunos, não era para, para essa gente que enriqueceu à custa disso.
0: Ficou famosa uma frase da ex-ministra da Educação, Maria de Lourdes Rodrigues, quando disse no Parlamento que o parque escolar foi a festa da arquitetura. Será de concluir daqui, Pedro Mexia que houve quem festejasse também por outras razões?
2: Pois, lá está, é, depende da festa para quem é a festa, quem é que festeja porque, na verdade, estão naqueles é um casos óbvios de, de que a intenção e a ideia é boa, e aliás muitos do, 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 dos edifícios também mas é, é o que o Ricardo diz da surpresa é um bocadinho como quando nós lemos as notícias sobre, parece que há corrupção do futebol parece que há questão da danosa nas PPPs, quer dizer há, ou, ou que os vistos gold que há muitas marochas, quer é que são coisas, são universos e, e instituições e fórmulas jurídicas e investimentos do Estado, etc, 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 que parecem quase destinados a que a festa seja não necessariamente dos contribuintes, não necessariamente dos utentes, mas das pessoas que fazem os seus negócios à, à, à volta do Estado. E isso não tem melhorado nem tem variado, digamos assim, nos governos sucessivos. Mas esta custa mais, esta custa mais, porque nós às vezes podemos dizer Realmente este dinheiro não só uh, custou muito mais ao horário público do, do, que, do que devia, como é para uma coisa que não valia a pena. Uhum. E não faltam coisas, como por exemplo
0: os estádios sem utilização fora agora aqui é para uma coisa que
2: valia a pena para uma
0: coisa Bem, boa se há problemas e roubo nos donativos para, os, para as é vítimas isso. de é, droga é, mas... a partir daí sim está tudo, não há, é capaz não nada, de não ser um caso sabe. mais escandaloso do sim, que esse é verdade, é também isso. foi surpreendido por esta notícia João Miguel Tavares
3: então não fui fiquei <risos> tendo em conta o que se passou no, no consulado do Engenheiro Sócrates fiquei muito surpreendido e convém relembrar as pessoas que a maior parte da parte escolar já é pós Lemon Brothers Portanto, aquilo é mesmo já no final quando já se sabia que a crise vinha aí e estava a bater em força e, portanto, dentro daquela perspectiva de a crise vem aí portanto, temos que a combater com mais investimento público. E aqui vai disto. E o aqui vai disto foi mais uma oportunidade que eu acho que ainda foi aquela vontade desmesurada dele mesmo, ao oh, pote, ao oh, pote porque estava a acabar. Eu, eu quando estava nos grupichares, grupichares é, é mesmo. Isso, não... a teta já não deitava quase nada eu,
1: não não. Eu, não vou, ainda
3: claro, se consegue. Mais, e deitou mais... e ainda deitou e ainda deitou. Eu nos meus tempos saudosos do em que eu era jornalista do Diário Notícias, eu ainda cheguei a fazer reportagem no Iraque depois do Saddam ter caído. E era muito impressionante chegar lá porque os palácios do Saddam não é só aquilo ter sido roubado, é que é, roubavam os fios das luzes, é? aquilo até até abriam as paredes para tirar os plásticos e os fios de cobre. É, marchava tudo. E, da, e essa daí daí ideia que foi o, o final dos anos de Sócrates: foi isso. Foi, vamos, vamos limpar o que ainda se pode. E, e, e foi isso. E foi o que aconteceu. E assim acontece. Agora, atenção: todos nós sabemos que isto foi que assim. Todos nós, todos nós sabemos que isto foi assim, mas ainda falta a lista. Eu, ainda falta esse trabalho de, de consciencialização do povo português, que é aqui está a lista toda. Porque eu acho que as pessoas nisso não têm consciência de, de quão
0: <risos> grande foi a roubalheira. O Ricardo diz que a teta foi esmifrada. É, vá
3: sim, mas depois eu acho que foi a teta. Para a, a de esmifrar
0: e... uma teta? Ricardo.
3: <risos> então não Linguisticamente. É eu julgo que
1: sim, quer dizer, como sabes, eu. <risos> Percebo eu,
2: não é? Bem <risos> a pergunta. Sim, sim.
0: É, sim, eu acho que Terá sido a festa? Imagino que haja um fim naquela... Que a tenha o
1: seu
0: limite. Terá sido, isto... então, a festa das arquitetas? Pode ter sido a festa das arquitetas. Aqui e aí, sim. E aí,
1: realmente a... a ministra tinha razão.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica, então, ministro da Grande Surpresa. É a altura agora do Pedro Mexia se tornar ministro da franqueza. E haverá disso nas relações diplomáticas, Pedro Mexia. Pode ver ou pode não ver mas aqui é curioso, uma frase, uma frase do
2: Primeiro-Ministro, antes ainda da visita do Presidente de Angola, do Presidente João Lourenço, que esteve que esteve cá e recebida por, foi recebido por toda a gente, como é, como é natural e, e positivo, uh, e, e António Costa disse que as relações entre Portugal e Angola se deviam pautar pela franqueza e a transparência. Atenção, eu estava a falar de um contexto muito específico, que era o contexto da dívida de Angola em Portugal... Franqueza e transparência significa, significava naquele contexto saber qual era o grau de dívida, qual era a vontade de pagar, etc. Porque, se essa frase, se quisesse definir as relações entre Angola e Portugal, é absurdo. Portugal não tem sido nem franco, nem transparente com Angola e vice-versa. Na verdade, temos tido uma linguagem completamente eufemística durante muito tempo em relação à Angola. Ou tiveram alguns partidos, o PS teve -o várias vezes, Curiosamente, houve até casos interessantes de alianças contra a natura no Parlamento para defender, a, para defender o, regime, o regime angolano, em algumas votações. E, portanto, não só não tem havido franqueza no sentido de dizermos um ao outro, enquanto países, aquilo que... as nossas suspeitas, as nossas... As, no as nossas dúvidas sobre o funcionamento uh, dos, dos respectivos Houve Algumas dúvidas regime.
0: judiciais e, houve, e judiciais. logo um,
2: um clima de cortar a faca. Exatamente, houve, houve vários episódios bastante bizarros, nomeadamente um, um ministro dos assuntos estrangeiros a garantir a uma rádio angolana que não se preocupassem porque isto aqui com a justiça portuguesa não ia lado nenhum. Não foi exatamente nestes termos, mas enfim. Uh, e confirmou-se. Uh, <risos> e confirmou-se. Confirmou mas, na verdade, o que acontece é que uh, essa transparência e essa franqueza, quem está a tê-la é João Lourenço, mas com, o seu, com os próprios angolanos e com o próprio José Eduardo dos Santos. É interessante que as declarações que ele fez cá, ele, ele falou do, do estado em que encontrou uh, 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 o estado angolano uh, e os cofres etc. Uh, José Eduardo dos Santos respondeu-lhe, uhum. respondeu negando completamente... Uh, ou um homem peluto, etc. Enfim, e, o, e o João Lourenço disse que, bom, quando nós mexemos no ninho das vespas, aliás, dos marimbondos, <risos> pelo visto são umas vespas particularmente, com uma picada particularmente dolorosa, já, já quando sabíamos que isso ia acontecer, já começámos a sentir as picadas, as picadelas, eles picadelas. Um, isto é guerra aberta, ou seja, até agora dizia, ah, mas então, mas este, isto é um presidente para continuar no mesmo, é uma coisa cosmética, não, isto é guerra aberta entre José Eduardo Santos e o seu sucessor, e portanto, a, transpar a, a transparência e a franqueza que nós gostávamos de, que tivesse havido entre Portugal e Angola, está neste momento a haver entre Angola e Angola, e isso é ótimo, não sei se ele vai conseguir a cumprir as expectativas que muitas pessoas têm nele, mas João Lourenço e José Eduardo Santos claramente não são feitos do mesmo passo. Há uma
0: base, mudança até agora, de base. paradigma. A, evolu em, em a evolução
2: dos líderes africanos, como se sabe, é muitas vezes melancólica.
0: Quanto ainda à viagem, é à visita oficial a Portugal, pareceu-lhe adequado, Ricardo, que o Presidente de Angola tivesse sido recebido com honras militares pelo Presidente português na Praça do Império?
1: Eu não tenho, quer dizer, eu, eu acredito que o Presidente de Angola compreenda que é toponímia quer dizer, tem, foi, foi colocada numa altura e que depois os tempos mudam e tal, não me parece que seja uma pessoa literal, como há bastantes, certo, infelizmente, é. mas acredito que mesmo, se o Costa tivesse sacado uma garrafa de vinho da Real Companhia Velha, para lhe oferecer um bocado. Tenho dúvidas que João Lourenço dissesse Ah, mas vocês são uma monarquia! É que diz aqui real! Uh, duvido, duvido. Uh, eu, eu acho que o, o, a praga da literalidade, enfim, não, não chega a este nível. Mas uh, eu quero sublinhar aquilo que o, que o Pedro estava a dizer, que é, de facto, um, eu, eu gostava de saber o que é que o antigo jornal de Angola diria do atual presidente de Angola porque quando o atual presidente de Angola diz... Artur
0: Queiroz já não está
1: lá? Chegou, pois, pois, não infelizmente porque eu gostava de ver um editorial sobre isto quando ele diz que chegou e os cofres estão vazios isso significa que provavelmente as pessoas que estavam antes estavam mesmo a fazer aquilo que várias pessoas em Portugal diziam que eles estavam a fazer todas essas pessoas foram acusadas de ser o Pedro Mexia. em questão minha, o Pedro Mexia era, era nazi. No nazi, no Jornal, Jornal da Angola.
0: Angola, exatamente. De nazi, no Jornal <risos> Tenho de recorde,
1: da Angola. Tem esse recorte, tem esse recorte.
0: É com certeza. Como é que viu o João Miguel Tavares nas vésperas da chegada a Portugal de João Lourenço a, aquela conferência de imprensa que o Pedro Mexia já aludiu convocada pelo antigo Presidente José Eduardo dos Santos para desmentir o seu sucessor?
3: Eu vi com, vi, vi, vi com bastante surpresa, como é evidente. Não há dúvida que aquilo está a aquecer. Agora, a dúvida, que ainda é legítimo insistir, é saber se o que nós estamos presentes é, é, é um combate genuíno à corrupção ou se vai ser uma rotação de corruptos? Essa, essa é a dúvida, não é? Já está o verniz, é Já estalou o verniz, e, e, e atenção, mesmo que seja uma rotação de corruptos, a rotação é sempre boa. Mesmo, mesmo, mesmo ao nível da corrupção. Mesmo ao nível da corrupção, é sempre melhor que seguem uns para virem outros. É sempre preferível. Agora. É isso que nós não sabemos. Eu espero que seja uma, uma perestroika angolana, genuína, e que João Lourenço não se venha a revelar um bocadinho como aquele príncipe saudita que num dia nós estávamos a dizer, tipo porreira, as, 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 as mulheres já podem conduzir. Exato. Mas no dia seguinte Os estou, estava a, desmembrar estou a, a, um a, desmembrar, a fatiar devidamente um opositor numa embaixada na, na Turquia. Os também querem tudo, querem mulheres a conduzir, jornalistas com a cabeça agarrada ao corpo. É. Epá, escolham uma. E portanto, ser uma coisa ou outra é, é, é a pergunta de um milhão de coenzas. É, é que, João, que João Lourenço é que é. é eu espero que seja aquele, espero que seja realmente. Evidentemente, não dá para de repente, se ele quisesse acabar com toda a corrupção, desabava o Estado angolano. Eu percebo que as coisas tenham que ser feitas com alguma ponderação. Agora espero que realmente que ele caminhe para esse lado e que não seja apenas uma substituição dos dele pelos apenas.
2: meus. É uma vantagem. Pelo menos não tem havido nomeações de pessoas com o nome Lourenço. Não
3: é? É, é uma vantagem. Eu não é? também
0: não conheço a família. Não sei se ele tem tantos. Não sei se ele se reproduziu com tanto entusiasmo como o Eduardo Santos. O Pedro Mexia fica assim Ministro da Franqueza e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana numa emissão transatlântica com o Ricardo Araújo Pereira já em Guadalajara, no México, de onde faremos a próxima reunião do Governo Sombra. Está bom tempo por aí, Ricardo?
1: Estava tá um tempo, sim, sim. Aliás, aqui são 4h30. Não sei se eu, eu fechei isto e é para não. Para, ah, temos
3: então, é. ah, isto é para a rua, não? Sim, sim, é. É pá, realmente está um solinho tão bonito e tu estás aí ao lado dos cortinados desmaiados <risos> e sem graça Com nenhuma. Eu eu estivesse. Estivesse ali na relva. É que aposto a, que isso tem uma piscina impecável, cheia de mexicanas tem. boas. E tu,
0: é, <risos> já teve a oportunidade de confraternizar com alguns dos autores da vasta comitiva portuguesa que vai passar por aí durante a próxima semana? Não, oh
1: Carlos, não, não confraternizei porque já os autores não, não querem eh, Confraternização. conviver comigo, não é? Exatamente. E segundo, porque eu levei 25 horas a chegar cá. 25 horas para chegar cá, não tive porque tempo... Porque foste para... a remar, Mas é? vale a pena, vale... vale a pena, porque eu enfim, sente-se no povo mexicano uma ansiedade muito grande para saber o que é que eu vou dizer, e percebem que as minhas palavras vão ser certamente transformadoras, Sim. profundamente transformadoras.
3: É pá, tu, tu, por amor de Deus, reúne mesmo umas margaritas e umas tequilhas, porque nós temos de estar bêbados para conseguir fazer um programa para uma plateia de mexicanos interessantíssimos na política portuguesa. Estamos já a falar do Monte Pindo, do Monte Carvalho. Exato, conhecem bem. o António Costa perfeitamente, e o, e o Rio, a gente fala em Rio, devem pensar que é o um Rio Grande, ou é? assim,
0: e vai, vai Vai ser bom, de certeza. É, vai, vai, vai ser bom, vai ser bom. Voltamos então à ordem do dia. Agora, o João Miguel Tavares sente-se. Conselheiro, e a quem é que quer dar conselhos, o Miguel Tavares? Eu quero dar conselhos à Procuradora Candida Vilar. Ora bem. que Isto é a propósito, já agora posso enquadrar? Eu posso, com certeza, a, a propósito super divulgação, enquadrar, enquadrar. Uh, pelo Correio da Manhã, esta semana, de um interrogatório, no âmbito do caso de Alcochete, uh, um interrogatório em que um ex-líder da Juventude Leonina, que está sob prisão preventiva, é, acho que se pode dizer, destratado pela procuradora pois. Cândida Vilar, que conduz a inquirição. Uh, O que é que viu de errado naqueles certos que veio a público.
3: Eu não vi assim, quer dizer, eu, eu na verdade senti-me em casa, porque o tom que a Candida Vilar utilizou para falar com o Fernando Mendes, ex-líder... Ex Fernando da Mendes Júpiter. não
0: confundir com o apresentador do não, preço certo. Não,
3: não, nem, nem com o antigo jogador de futebol também. Não, uh, o Fernando Mendes, ex-líder da CLAC e da Juve e aliás... não é e, ninguém, aliás, a Candida Vilar. Portanto... e segundo Candida Villar, ninguém. Ela o senhor que ele não, é, não é ninguém. O senhor não é ninguém. E, e, na verdade, eu senti-me em casa. Porque aquele é o tom que eu geralmente uso com o Gui quando estou à mesa de jantar.
0: O Gui é o filho do João Miguel Tavares. <risos> o
3: Gui é um dos meus filhos, faz favor, que eu tenho muitos. Ah, Mas agora, por exemplo, com o Gui ou com o Tomás, o Tomás também tem acontecido muito, eu uso aquele tom com ele. Ah. E é geralmente aí que, e é aí que a Teresa, que é a minha mulher, que me diz fala, não sejas assim tão bruto para o miúdo. Um... Mas não representa do Estado. Aí... Mas não.
1: Não. A minha casa é diferente. A minha casa, aquilo é o tom que a minha mulher usa comigo e as minhas filhas dizem: ah, mãe, não sejas assim.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Mas tu és um pai fofinho, eu não? Eu sou um pai abrutalhado e senti-me muito identificado com a Cândida Vilar. Vilar. Agora é, é isso. Primeiro, eu tenho a certeza que a Cândida Vilar, se estivesse nas bancadas do Estado de Alvalade, não falava assim com o Fernando Mendes. E ela só pode falar assim com o Fernando Mendes porque está. Num tribunal, ou está numa sala de interrogatório, é falar com aquele senhor. E, portanto, está, como diz Pedro Mexi, bem, é representar o Estado. E quando ela está a representar o Estado, não se fala com uma pessoa como se fosse uma professora da escola primária. E, e com muito moralismo sempre à mistura. Uma professora da escola
0: primária, o senhor não é ninguém, é capaz de ter uma frase. Não é ah, muito pedagógica. Se
3: soube-se o que, eu, que eu, as pessoas primárias me disseram... Uh, com, nesse caso, com razão. <risos> e com razão. Uh, e com razão. É uma pessoa primária à moda antiga. Uh, mas aquilo é, de facto, um tom que não é admissível e, e parece-me contraproducente. Não sei o que é que ela ganha com aquilo.
0: É, a Procuradoria Geral da República já abriu um inquérito... Uh, e bem? Que, Quer à divulgação destas imagens, quer ao tom da Procuradora Quer Cândida Vilar. Quero só acrescentar
3: um último ponto, que é o seguinte, de qualquer forma, hum. eu fiquei muito feliz porque vi várias pessoas a escreverem sobre este assunto e a criticarem violentamente a Procuradora Cândida Vilar <risos> e eu fiquei muito contente porque disse, olha uma, um interrogatório que saiu cá para fora e as pessoas estão a discutir o que elas, o que elas acontece o que ali dito, e o que foi dito. Porque geralmente eram pessoas que eu estava habituadas aos relatórios verem cá para fora, nomeadamente na Operação Marquês, e indignarem-se muito com as fugas ao secreto de Justiça. E é isso que, pronto, indignam-se às fugas contra o Segredo de Justiça quando dá jeito, mas quando é para bater no Ministério Público, as fugas ao Segredo de Justiça já não chateiam.
0: Como é que faria um resumo breve do que foi aquele quase diálogo, Ricardo Araújo Pereira, não se pode dizer bem que fosse um diálogo.
1: Não, mas foi, foi... Basicamente, o João Miguel já o descreveu bastante bem, é uma... É uma
0: parece, de facto, uma de mais professora cor.
1: primária. Mas, na verdade, eu não sei se é uma pessoa primária. A objeção do Carlos faz sentido. É uma pessoa primária se o um miúdo de 6 anos estiver no linho, preso, não sei por que razão, por ter furtado, sei lá, uma, uma fábrica de chupa-chupas, mas ela está, de facto, a falar com uma criança criminosa. O aqui, está, não, não diz nada. E o de cá, então foi bater, e vai bater em jogadores... Tanta gente gosta deles estão amados pela... Enfim, eu não percebi esse argumento. O senhor foi bater em jogadores que são amados por tanta gente. Como eu disse, se fosse bater tosco qualquer, a não me importava. Agora um... Patrício, um, 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 um. não percebo o argumento. Mas, mas tal como o João Miguel, eu, eu estou também muito aliviado. Carlos, a nós isso não nos faz diferença, porque nós sempre falamos sobre estas coisas, somos selvagens, como se sabe. Mas esta possibilidade que agora se abriu de podermos finalmente falar de coisas que são conhecidas porque resultam de fugas ao Segredo de Justiça e que a gente não precisa fingir que não as ouviu. Não é ótimo? Eu acho isso excelente. E mais? E mais? Eu acho muito bom. Porque, de facto, isto que a, a Procuradora faz parece-me absolutamente inadmissível. Inadmissível. E é ótimo podermos dizer que uma mulher está a falar como um homem... E ela está a falar de uma maneira que é inadmissível, cara. Eu não sei se fosse a Serena Williams, a procuradora, que teríamos esta oportunidade. Mas aqui, não, sem qualquer rebuço, podemos dizer, tratá-la como igual a nós e dizer: atenção, isto que a senhora está a fazer não se faz. Não interessa se é mulher, se é homem, não interessa.
2: É mal feito.
0: Conseguiu perceber a quem é que terá interessado promover a fuga desta gravação, Pedro Mexia?
2: Eu acho que as fugas não, não, não interessam a ninguém, na verdade, porque o que nós temos assistido, eu é. também. Com... Há de haver não, não é isso. alguém
0: com interesse, não é isso. senão elas não existiam. Cada uma interessa a uma parte. Justamente. As Por fugas é em geral. E neste caso concreto, não. quem não. é que poderá estar interessado neste, em que isto tenha sido bem, divulgado.
2: Neste caso concreto, mas isso não é evidente pela simples razão. Aqui, aquilo que nós estamos a dizer, acho que estamos os três de acordo nisso, e grande parte das pessoas que eu ouvi comentar o assunto também está a dirá, isto é inadmissível. Como uma parte das pessoas disse, por exemplo, na maneira, porque aí ao contrário, na maneira, por exemplo, como Sócrates uh, respondia quando era interrogado, também houve pessoas que acharam que era inadmissível. Mas há, com certeza, pessoas que acham muito bem, a procuradora muito firme, como muitas pessoas disseram, muito bem José Sócrates a dar para trás ao juiz. O Rei
0: da Manhã, e, portanto, eh, naquela secção de setas para cima e para baixo, justamente, põe Cândida Vilar a subir, dizendo que sim. os inquéritos de Alcochete revelam combatividade por Vai parte está, da procuradora.
2: É isso, é isso. Portanto, não há, na verdade não há uma leitura... uma aquilo não, é uma... que é que não é um sítio para ser combativo. Sim, sobretudo porque se está... No, quer dizer, quando se está numa situação de poder não se está a ser verdadeiramente combativo A senhora pode -lhe dar a voz de prisão não é quer dizer não é quer dizer, bem quer também, também não se quer, também não se quer combater com uma pessoa de que é verdade mas não faz sentido a... se ele depois recolher a cela se ele recolher a cela é, é mais fácil agora o João Miguel disse e eu concordo com as pessoas que se queixam de umas e não se queixam de outras, e o Ricardo disse, e eu também concordo, que nós não devemos ignorar o que existe e o que é público, e portanto temos que falar disso. Agora, concordando com as duas coisas, também acho que nós não devíamos saber estas coisas. Não é sabê-las, nós, nós não devíamos estar a ser servidos na justiça como se fosse um reality show com os Exatamente. seus episódios os seus interrogatórios, o canal, mas, o canal, nós temos, certo. O canal interrogatório, depois com o número de valor acrescentado... Sim, sim,
3: mas não é a preocupação de nós enquanto habitantes do espaço público. Até porque aquilo enquanto para nós... Enquanto cidadãos? Não, enquanto cidadãos tu dizes isto não, isto não pode acontecer isto em degrave, abstrato. Isto degrada a imagem da justiça. Certo. certo. Mas, por outro lado, se não soubesses, também não farias ideia que havia uma procuradora que estava a falar assim com o senhor da ou quando aquele tipo de atitudes também não é admissível. Eu sei, eu sei que sim, mas repara que é
2: esse isso. raciocínio leva-nos àquela coisa que se não plantares provas não apanhas os criminosos, não é? Quer dizer, não, não. É, não é o resultado final que justifica não estarmos nesta coisa, de termos a justiça como um canal temático. Não há, não há boxe, não trabalhar... Mas não com certeza, estou
3: tudo é? só a tentar mostrar que isto te traz informação. É evidente, ou seja, que não traz. é a tua preocupação claro proteges
0: traz. aquele então, segredo de justiça. Isso, isso a informação traz, com certeza. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se conselheiro, quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se evoluído. Já foi de, é. assim daqui ou isso deu-lhe quando chegou aí ao México?
3: Tu não me digas é... que a gente evolui quando chega aí. Senão não mal posso esperar. Vou sair da
0: mais evoluído, Do México?
1: Não, não se preocupe. Eu, eu mantenho o mesmo calhau que era quando saí daí. A
0: não, que, é, que se deve a evolução?
1: É, é este... a evolução não é minha, na verdade. É, é para sublinhar uma, uma entrevista de António Costa
2: uhum. em
1: que ele disse que havia uma evolução na relação com o bloco Uh, mas que ainda assim, ou seja, ele a dizer que não, as coisas realmente estão, estão melhores do que estavam, já fizemos um caminho, mas ainda assim eles mantêm-se fora do governo. Não sei se é só uma entrevista. Que achas, que foi,
2: achas que foi isso que ele disse? Achas que foi isso que ele disse? Acho... Não, eu quer dizer, eu acho que ele, eu interpretei como ele dizendo que o Bloco se uh, uh, usou, nomeadamente a sua Convenção Nacional, para atacar o PS e, portanto, que a evolução não era ah, é uma evolução. Que não era, uma evolução... ah, não era uma evolução positiva. Foi assim que eu li as declarações, atenção, mas. É... Ah, pois. uma entrevista de António Costa, Exato, olha. Acho que
3: o Pedro Mexia está mais evoluído do que tu, Ricardo. É possível, é possível. E é ainda não chegou ao México. E não, chegou ao México. Quase. De Meu Deus. O que me
1: chocou foi que eu pensei que, ele, eu pensei que ele estava a dizer que há ali uma evolução e tal, mas. Porque eu, as palavras dele pareciam indicar. Pareceu-me que havia ali um
0: mas, há uma evolução, mas ainda uhum. não é tempo de termos, sim, é um digamos, mais. uma relação
3: sim. mais profunda. Sim. Também é, li assim, é e também há isso. Afinal, Carlos Vaz Marques achas que tu estás mais evoluído que Pedro Mestia? <risos> é, é verdade. Eu acho que mas, temos é, um, que ter um, o infolómetro um a um, funcionar. Um combate. Uh, mas, sim, eu estou a gostar de hermenéutica.
0: Uh, isto foi a propósito uhum. dos três anos da geringonça. Uh, sim. Uh, e claramente António Costa a pôr de parte qualquer hipótese de coligação no futuro. Exato. O meu
1: problema é que eu, eu, eu atenção, eu nem sequer sei, apesar de eu ser eleitor dos partidos à esquerda do PS, uh, eu não eu tenho dúvidas sobre uh, a bondade de uma, de, uma, de uma solução mais profunda do que esta, ou seja, que, que envolva ministérios. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso, sobre o que isso poderia fazer ao futuro dos partidos à esquerda do PS. Tu não Mas, queres é votar que não em ninguém risco. que
3: corra o risco de ser governo, pá? Também, também mas o que me incomoda nisto é que eu já joguei bate-pé
1: com pessoas como o António Costa.
2: <risos> não sei se vocês se te lembram desse jogo. Tens supor. que explicar um bocadinho. É, 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 é é, pá, Nós ainda um não jogo, estamos não assim tão
1: evoluídos. Atenção, não eram do mesmo género do António ah, Costa.
2: Ah, era isso. A dúvida era sim. essa. Sim.
1: Mas eu, era aquele jogo que a gente jogava nos intervalos no liceu e aquilo começava com um beijinho na cara, na testa, não sei o quê, e ah? evoluindo para práticas mais interessantes.
3: -se. E às vezes registava-se...
2: João Miguel está chocado.
1: Mas o que é que
3: eu andei a é perder? Alegre, é porque Eu, eu rapaz, <risos> me a minha adolescência. Conta-me lá isso, mano. Okay. Mas bate-pé é uma coisa Não. que tu nunca ouviste falar. Nunca tive oportunidade, então eram é as miúdas que fugiam de mim. Eu acho que sim, acho
1: que lá em Porto jogavam eles jogavam às escondidas e eles iam, olha, vem o João Miguel, vamos só jogar à bola. Ah. Olha. foi ah. fossem: bora, vamos então a isto. E -se, verdade dar a
3: consequência, João Miguel. Não, é sim.
0: Ah, bom. Mas bate-pé. Tu jogaste bate-pé?
3: É Fogo, até. O Pedro Mexia jogou bate-pé. Mas o Pedro Mexia, quando era novo. Até o Pedro Mexia vai ser Muito bom. Não, porque eu, eu imagino sempre o Pedro Mexia nos intervalos a, a, a escrever sonetos. Mas, mas, ele, mas ele era um viking lindíssimo. Atenção, que eu conheço, eu conheço a foto dos outros. Já mostrávamos no, no Governo sombra, Bem bonzão, Pedro Mexia. <risos> É, assim, é <risos> Peço desculpa, interrompe-se. Mas, isso, mas isso é isso o cabo do programa já, de um Já joguei
1: com pessoas, não vou dizer nomes,
0: certo, nem dizer. revelar
1: géneros, mas já joguei de facto com pessoas como o António Costa, que é. estão ali e, e, e chovem e não molha.
0: Isso tem a ver com a geringossa. <risos> pois, não a analogia é política. Já, já
1: tocou a Paula filosofia. <risos>
0: Poderá dizer-se que António Costa fechou a porta na cara ao Bloco, Pedro Mechia?
2: Eu, eu, a nossa dúvida interpretativa é porque Sim. eu acho que houve aqui uma, uma sucessão de picardias entre o Bloco e o, entre o, bloco e o PS, e entre o Bloco e António Costa, nomeadamente quando António Costa reagiu à bruta na questão Robles, dizendo que não esperava nada, que pessoas tão moralistas, afinal, tivessem estes filhados de vidro. E o Bloco ficou um bocadinho atónito, porque foi um dos pontos mais baixos da história do Bloco e António Costa foi bastante implacável além do mais uh, António Costa sabe, todo, como toda a gente que está atenta à política sabe, que o PS pode ir buscar votos ao Bloco e dificilmente irá buscar muitos votos ao PC que é um eleitorado mais estável. Agora, há duas coisas aqui curiosas, uma é que quando António Costa diz uma frase que é eu prefiro, uh, eu prefiro uh, esta solução governativa mesmo que tenhamos maioria absoluta ora bem se tiver uma ideia absoluta, ele não precisa da solução governativa. De que é que ele precisa? Da paz social. Portanto, o que ele quer dizer é, nós vamos governar com o nosso programa sozinhos no governo e os senhores saibam os sindicalistas faz favor, que é basicamente o que tem acontecido, em boa parte, agora menos, mas de uma boa parte do mandato e, e que tem sido absolutamente precioso para o, para o António Costa. A segunda frase muito engraçada na conferência de imprensa, do balanço da, da governação, é quando, quando António Costa diz bom, fala-se muito do, do Partido Comunista e do Bloco estarem dentro ou não estarem dentro mas eu não valorizo esta, a questão de estar dentro isto não é uma prisão que é uma frase muito engraçada que estar dentro do governo seria, seria, seria estar na prisão o que, ele, o que ele diz com razão é que é difícil haver um governo conjunto quando em tantas matérias não há uma posição conjunta e essa frase é absolutamente verdadeira como é que eles vão conseguir fazer um novo acordo, depois de tanta coisa que já fizeram e não resta muito mais, vai ser uma jogada política de gênio, se ele tiver outra ainda na manga.
0: Concorda com o Primeiro-Ministro quando ele diz, João Miguel Tavares, quando ele diz, discorrendo sobre a situação política, que as relações entre os partidos são como as relações entre as pessoas?
3: Quer dizer, do modo geral, não, mas eu consigo perceber essa analogia com a situação presente, porque, de facto, António Costa é assim como o Enga tatão, que está no bar. Cheia de miúdas à volta a, a quererem ir com ele para casa. e sim. É, é porque ele, de facto, tem muitas, muitas opções. Uma é ter a maioria absoluta, e aí pode ir para casa sozinho, e ele aprecia também, certamente. A outra é... Tivemos a solução onanista. A solução onanista, que é política. Lá está, por isso é que a política não é assim tão comparável às pessoas, realmente geralmente... É... Não costuma ser assim tão interessante com as pessoas, mas com a política é bastante bom. Hum. ele pode, de facto, apesar do que ele está a dizer, pode vir a coligar-se com o Bloco de Esquerda. Ele claro. pode, ele pode, claro. de repente, se ficar um ou dois deputados da maioria absoluta e se a aliança do Pedro Santana Lopes tiver um ou dois deputados, de repente pode estar a fazer uma, uma aliança Sério com o um Pedro Santana Lopes. Seria, um um é, mas pode acontecer. Claro, claro que
0: pode. E até pode uma outra opção para Aliança ninguém... com a aliança não é um uma aliança com a aliança? Não. Fazer aliança
3: com a aliança não é plionasma. Então, é, é bonito. Uma aliança para cada um. É assim que se fazem os bons casamentos. E há uma outra opção para acaso, que ninguém fala, mas falam aqui. É para isso que nós estamos, que é para perceberem como isto é um um programa com profundidade política e grande capacidade de análise... E, de... Com, canecas. e com canecas. E com canecas. É, de repente, é fazer um acordo com, com o, o, os... o Ricardo ainda não bebeu pegou da dele. Ainda, não. ainda não... não. Mas não, estás aí armado e ao só... Ricardo. As da minha. É. Mas estava eu a dizer, uh, mantiveste o suspenso lá em casa, parece-me um que a outra solução é, de repente, haver um acordo com o PCP. Ninguém fala disso, eu não digo o PCP para o Governo, mas haver um acordo só com o PCP, como houve agora. Se chegarem os votos, estás a dizer. Se, se os votos chegarem, ou seja, se o PS, se o PS não, ter, não tiver maioria absoluta, o, o Bloco de Esquerda optar por ficar de fora, até porque o António Costa já disse várias vezes e já deu a entender várias vezes que o PCP é um parceiro bem mais simpático no sentido em que, quando eles dizem uma coisa, é possível acreditar que a, que a vão fazer, e de repente ter um, um novo acordo. ocupa ou com o PAN, exatamente, se for é um é? por um ou, dois de... um, ao, tá? um ou dois votos. Embora aí Manoel Alegre é capaz de dar umas banderilhas para o Parlamento. Mas, <risos> mas digando isso, sim, é possível. Ele tem muitas,
0: muitas opções. Já vi gente uh, mais triste nesse bar que é a política portuguesa. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz evoluído. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se amigo. E o que é que pode uh, pôr em causa uma amizade assim, Pedro Mexia.
2: Esta nava. Esta um amizade, crime horroroso, por exemplo. A amizade é indestrutível. não? Esta amizade é indestrutível. Trata-se da amizade entre o Presidente dos Estados Unidos, aliás, em é bom da verdade, vários Presidentes dos Estados Unidos no passado, e o regime da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um amigo dos Estados Unidos, é também uma pátria cheia de inimigos dos Estados Unidos, e agora teve este, este presumível herdeiro do trono que apareceu a fazer algumas coisas que foram muito soldadas uh, em muitos sítios, e até aqui no governo Sombra, uh, ele vê, com certeza, uh, uh, muitos
0: gestos... Exatamente.
2: Muitos muitos gestos importantes, as mulheres poderem conduzir, uh, a poder, poderem ser exibidos filmes, etc. Coisas de... Tem-me custa chamar-lhe da ocidentalização, mas enfim, de liberdade. Uh, mas depois a, a ser na política externa. E agora, pelos vistos, nos assassinatos à distância... Um líder bastante
0: perigoso. A novidade desta semana, depois daquilo que, é que, que já sabemos, é que e aliás Donald ainda há Trump... pouco comentámos, o Donald Trump pôs um ponto final esta semana na pressão sobre o príncipe herdeiro Saudita, Ele ouviu... suspeito de ser o mandante Exatamente. do tal assassinato e desmembramento de um crítico do regime, com uma declaração em que basicamente diz... É. Ele diz que ouviu a gravação ou
2: melhor, que lhe mostraram a gravação, mas ele não quis ouvir, porque era demasiado horrível, e diz, mas terá sido o príncipe? Pode ser? Ou pode. pode não ser? Ele diz que não foi, que é um argumento realmente <risos> extraordinário. Foi o senhor que desmembrou este crítico numa embaixada no estrangeiro? Não fui, claro que não. Ah, então, desculpa. Mas depois ele diz, bom, é verdade isto, mas a, a, a Arábia Saudita é um país amigo, é um aliado, é um parceiro comercial e, portanto... Pazaruxo. E isto é, realmente, mesmo para o nível de indignidades que a política externa, chamemos lhe assim, dos Estados Unidos tem tido nos últimos tempos, e até para a excessiva amizade que os Estados Unidos têm dedicado à Arábia Saudita ao longo das últimas presidências, quer democratas, quer republicanas, isto realmente é absolutamente chocante. Basicamente, o que ele está a dizer é este líder político mandou matar e desmembrar um, um crítico do regime mas a mim, tanto se me dá como se me deu porque temos aqui uns negócios, temos aqui umas armas, temos aqui sendo que os, que os próprios partidos, incluindo o Partido Republicano quer fazer sanções embargos de armas, etc, como aliás vários países europeus e realmente, realmente isto é o, grau, é o grau zero da moralidade política, que nunca foi muito alto então na política externa, e mesmo na política externa americana, ou se calhar em particular o grau de moralidade nunca foi muito a América, nunca se importou muito de defender ditadores, etc, isso não vale a pena reescrever a história porque é isso que aconteceu mas havia um, um pudor mínimo em, em tentar ser eufemístico, a dar uma roupagem de defesa da liberdade, que aqui é impossível dizer. E ele diz mesmo. A lógica é que a América está em primeiro lugar. O tipo que foi desmembrado, temos pena.
0: Será que com isto entramos Ricardo Aros Pereira, na era da real politics sem pudor? Ah, bom, sem
1: pudor, a questão é o pudor, não é? Porque, porque, porque o Donald Trump é uma pessoa execrável inaugurou várias formas absolutamente deploráveis de fazer política e até diplomacia, mas quer dizer não foi o primeiro a comportar-se da maneira bom,
0: este tipo é um ditador, mas dá-nos jeito, ou... ou não foi o primeiro a comportar-se assim, temos. mas se calhar foi o primeiro a emitir um comunicado Talvez dizendo -o.
1: a dizer, sim, 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 sim pois é, uma criança, é uma criança maluca diz
0: o que lhe vem à cabeça, uhum. toda
1: a gente a questão é essa, é, é basicamente o que lhe deviam dizer era Oh, menino, isso não se diz. A, toda a gente faz está bem, a gente sabe, mas não se costuma dizer. Por isso é que tem, é temos as gravatas e
0: tal. É de... A declaração <risos> de Trump, a declaração do Presidente americano, acaba com esta frase. Chama-se a isto, muito simplesmente, por a América primeiro. É assim que acaba o texto de Donald Trump. Não será isto um precedente, já não digo para o próprio Donald Trump, mas para o que a partir de agora qualquer ditador... Se sinta autorizado, com o beneplácito de Washington, a eliminar sem -se entravos os seus opositores, o Miguel Tabares.
3: Ah, aí é que, quer dizer, na rubrica Tigot, e evidentemente a única diferença é ele dizer estas coisas que antigamente as pessoas não tuitavam.
0: Mas de resto não Aliás, é
3: nada. Olha, na
1: frase faz sentido quando ele diz América primeiro e o jornalista, este jornalista é em segundo
3: e em terceiro, porque como ele ficou em duas metades, <risos> <risos> ficou em segundo e em lugar. Agora, que é cego. <risos> A América tem um longuíssimo Eu vou parecer um, um tipo é do sério. PCP, mas é evidente é. 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 que a América tem um longuíssimo cortejo de horrores e de, e de proteger regimes obscenos e de colocar ditadores, quer dizer. E, e já foi pior do que, foi, do que é hoje em dia, quer dizer. É, é só também
0: também é bom ter, ter declarado, em, Sim, porque, em letra de forma, o próprio, faz é o próprio faz presidente, diferença. Faz, é, pá, faz uh, digamos, jurisprudência. É
3: pá, está bem, mas lá, quando mundo. falas da Arábia Saudita, quer dizer, o o ataque dos 11 de setembro foi planeado por isso. A maior parte dos pilotos eram sauditos. Dizer, as relações com a, com a Arábia Saudita já deveriam ter acabado por essa lógica. Se, 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 se o 11 de setembro, é? se a maior parte do dinheiro vem de lá, se a maior parte das pessoas vem de lá, se o Osama Bin Laden vem de lá, quer dizer, já, já, já há razões fortíssimas, não é? mais até do que um, um tipo que foi cortejado numa
0: embaixada. Se o Osama Bin Laden era inimigo, adversário inimigo do, regime. do regime. E é. neste caso, uh, o problema está e mesmo isso, do ele
3: sim era. Era e, eu vi, e havia quem achasse que na verdade não era e que ao mesmo tempo havia o dinheiro, que era de lá que vinha. Quer dizer, <risos> isto não é de hoje, não é? It's a wonderful é, é de... world. Sim. Agora, é wonderful, tens é um maluco a dizer aquelas coisas que antigamente as pessoas utilizavam envelopes com tinta invisível. E ele vem e põe no Twitter. E, mano, Bom, é a altura dos decretos e o Pedro Mechia decreta ouvir as vacas.
2: Ouvir as vacas. Um senhor suíço, um cidadão suíço, diz que teve a ouvir as suas vacas. Uh, ele disse mesmo isto. Uh, e que lançou uma campanha contra o hábito de cortar os cornos às vacas. Enfim, há todo um contexto jurídico uh, etc. que não entra... Jurídico bem. ao bovino. Jurídico ao bovino, que não vale a pena mas então a campanha deu num referendo e, portanto, os suíços...
0: É no próximo domingo? Esse
2: Desde instrumento
0: domingo? de grande
2: democracia, que é o referendo, os suíços vão-se dirigir à sua urna de voto para saber se deve ou não cortar os cornos das vacas. Mas
3: opinar sobre cornos não me parece, parece uma das grandes questões da humanidade.
2: Mas não estes, talvez. Pronto. E aí ele disse que faz isto para se para que os suíços, enfim, enfim finalmente respeitem as vacas. Vamos seguir, parece uma palavra
0: de ordem. Vamos seguir atentamente esse, esse referendo e no próximo Governo de Sombra traremos aqui a análise circunstanciada sobre o resultado do plebiscito que vai acontecer Sabe. na Suíça. O João Miguel Tavares decreta transparência pidesca. Transparência pidesca. É porque. No Montijo.
3: No Montijo uh, saiu uma notícia a dizer que na Câmara Municipal do Montijo uh, começaram a abriga de correspondência toda que ali chegava, incluindo dos vereadores da oposição. Eu quando li isto, espera, espera, uh, o, o presidente da Câmara vai dizer que isto é tudo mentira e que eu vou engano. Não, não, é ele serio? confirmou. Não, não, é mesmo para abrir por razões de transparência. É pá sim, isso é o que se dizia ali na, na António Maria Cardoso na década de 50 e 60, mas não estou à espera que se faça no Montijo, no século XXI, e acho que as pessoas não sabem em que mundo é que vivem. Eu acho que é extraordinário.
0: É escrever cartas para o Montijo, porque o Presidente da Câmara Pai, vai saber o é que lá diz.
3: Imagino que as vereadoras da oposição, se que a gente a queixasse aquele... E ele... Ah, oh, não, acho oh, lá. É inacreditável.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta peito ilustre lusitano. Peito ilustre lusitano, Carlos, porque
1: chamaram a atenção para o facto de estar a decorrer uma polémica Uh, em que uma Sob mamas. Comentadora, uh, comentadora tinha uh, criticado uma atriz uh, designadamente por causa do tamanho do peito e eu pensei finalmente uma polémica que me interessa uh, <risos> uh, e fui ver fui ver Foi a ver. atriz, fui... A Depois
2: atriz fui, investigar, portanto...
1: fui investigar a atriz chama-se Júlia Palha, eu não conhecia e que a minha vida ficou muito melhor depois de ter conhecido a Júlia Palha epá, é uma atriz é uma moça, é uma miúda, tem 19 anos acho eu a, a ver uma pessoa que olhou para Júlia Palha e pensou: hum, aqui qualquer coisa que nós. Não... Que tipo de picuinhas é que é preciso ser? Eu não sei. Eu, pai, vocês... eu, eu incentivo toda a gente a ir ver Júlia Palha e digam se Júlia Palha, se uma pessoa como Júlia Palha, e que mundo é este em que a gente vive? que uma pessoa como Júlia Palha é criticada pela sua aparência.
0: Quantas vezes é que ele já disse é
1: que vocês os três têm de aparecerem
0: público?
1: Só é safas, Ricardo. Porque eu sou mais ou menos no mesmo campeonato de Jolia.
0: É o século ah. de platina, não é?
3: Mas com Sim. peitos mais baixos, não é?
1: Não, não, estamos ali, estamos na é divisão.
0: É peço. É está a parecer tanto uma candidatura. É melhor ser. acabarmos com isto, não é? Está concluída mais uma reunião semanal. De hoje, oito dias estaremos em Guadalajara, no México, para uma emissão especial do Governo Sombra entre a delegação portuguesa, a maior feira do livro da América Latina, rodeados de escritores e, com os ministros do costume, Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e, Ricardo, prepara as margaritas. Vamos pôr-nos claro. a caminho. Vamos ah, está isso. pronto. E vamos levar as canecas. Muito